0: Inslag 2. Personer som har ledar eller assistanshundar har ofta erfarenhet av att inte ha blivit insläppta på restauranger, fik eller i livsmedelsbutiker. Det är inte alla som vet att hundarna är hjälpmedel. En person med ledarhund har som utgångspunkt samma rätt som andra att vara i lokaler där allmänheten får vara. Får man inte det? kan det bryta mot förbudet att diskriminera någon- med hänvisning till personens funktionsnedsättning. Men lagen är inte helt tydlig här. Vi kommer till det. Diskrimineringsombudsmannen, DO, tar emot anmälningar från privatpersoner. Nu har i alla fall DO på uppdrag av regeringen- tagit fram nytt informationsmaterial som berättar om ledar och assistanshundar- –och om att hundförarna inte får diskrimineras. De har gjort korta filmer som finns på hemsidan– –som är både textade och syntolkade. Det finns broschyrer att ladda ner. Vi ringer upp Åsa Engman– –ordförande i föreningen Sveriges ledarhundsförare– –som tycker att det har stor betydelse– –att den här
1: informationen finns. Ja men Det betyder ju att det blir tydligare och lättare– –att kunna hänvisa– till den informationen, använda den informationen, förmedla den informationen. Så det är ju ett steg i rätt riktning tycker vi.
0: Har ni arbetat för att det ska komma till stånd
1: länge? Absolut. Egentligen kan man väl säga att Sveriges ledarundsförare har ju jobbat många, många, många år för att göra det här tydligare. Senaste året kan man väl kanske säga så har vi upplevt att diskrimineringsombudsmannen har jobbat mer aktivt med den här frågan. Även innan de fick det här informationsuppdraget från regeringen så fanns det ett mer aktivt intresse att arbeta med de här frågorna hos diskrimineringsombudsmannen vilket vi tycker är väldigt bra.
0: Har du själv eh, nyligen blivit eh, eller upplevt dig diskriminerande när du har varit ute med din ledarhund?
1: Ett tag sen, men alltså det är ju inte jättelänge sedan men den situation jag tänker på då var det verkligen eh, sådär att det blev mycket... Tja och en otrevlig stämning av att vi inte skulle få komma in men vi var ett stort gäng så att till slut så gav han väl med sig den här krogägande för det var en restaurang men det var verkligen sådär på nåder och vi fick sitta någonstans där liksom, han tyckte att egentligen skulle vi inte få sitta där men vi fick väl sitta där. Och...
0: Vad sa du då?
1: Då sa jag att det här är en tjänstehund det är ingen vanlig hund och hon har rätt att följa med mig. För jag kör ändå på det spåret. Jag snör inte in mig på att vi vet inte om det är diskriminering. Utan när jag står där så säger jag ju att hon har rätt att följa med in. Det har jag gjort hela tiden. Men det är ju också lättare nu när vi har diskrimineringsombudsmannens information i ryggen. Och han sa ju att det fanns, kunde fick komma allergiker sen. Och det var ju inte meningen att hundar skulle vara i hans restaurang.
0: Vad kan man säga då när i det här fallet en krogägare säger att ja, det finns allergiker här till exempel?
1: Ja det värsta är ju hela tiden när någon tredjepart för liksom talan för någon annan tredjepart. Då är det ju mycket lättare om, om den här personen själv skulle komma och säga att de hade en allergi och så kunde man prata om hur man kunde lösa det. Men så är det ju sällan utan i de här sammanhangen är det ju någon som för någon annans eventuella talan så att säga. Och sen är det ju ofta som säger att det kan komma någon allergiker. Då brukar jag faktiskt säga men jag är ju här nu.
0: Så kan man säga då att ja, men det först är kvar. När jag var här först så kommer det någon allergiker så har den då inte
1: företräd. Är det något argument man kan köra på? Egentligen tycker inte jag inte att man ska hålla på att ställa grupper mot varandra, men jag tänker att det blir ju väldigt konstigt att lyfta fram som argument, vilket många gör att det kan komma någon som är allergisk sen. För jag menar, sen är ju sen, nu är ju nu, nu är jag här och vill äta här och behöver komma in här ihop med min hund. Eh, så. Och det finns ju överenskommelser och diskussion mellan Atma-allergiförbund och ledare av assistanshundförare, olika företrädare. Och De tycker också att vi är så få som har, ledar och assistanshund så det är inget liksom bekymmer. De beskriver i sådana fall att det är ett större bekymmer att, så att säga, husdjur eller sällskapsdjur får följa med i högre utsträckning på restauranger och, och så vidare och kaféer i större städer nu för tiden. För
0: det är ungefär 250 ledarhundar som är aktiva i Sverige och ungefär lika många assistanshundar. Så 500 hundar i hela Sverige är det, det vi pratar om.
1: Exakt. Och då är det inte, tycker inte heller de som företräder Asthma förbundet att det är det som är problemet. Och då behöver ju inte krogägare eller andra göra det till ett problem heller utan det är ett argument bara som lyfts fram. Och Livsmedelsverket säger ju också att vi ska få komma in med våra hundar. Vi behöver ju inte sitta i, i, i köket. alltså Vi kan ju sitta någonstans att det, inte, ja, alltså att det funkar och det, gör, det ska ju kunna göra det.
0: Har ni någon sån här svart lista?
1: Vi har inte det i våran. Däremot försökte vi ju, på ledarhundens dag senast. Försökte vi liksom fråga våra medlemmar om de istället kunde lyfta fram ställen. Där de kände att allting funkar himla bra. Att det är ställen som är positiva. Att de, där de blir bemötta på ett sätt som vi anser att vi ska bli bemötta. Så försökte vi lyfta fram de positiva exemplen istället.
0: Att det kan vara svårt att slå fast om en ledarhundsförare har blivit diskriminerad- det är för att det än så länge inte har prövats i domstol. Här är lagen inte entydig. Det finns undantag som det kan behövas ta hänsyn till. Till exempel om en restaurangägare hävdar att en hund skulle vara en risk- för att livsmedel skulle kunna bli besmittade. Även om Deo inte har drivit ett fall i domstol- –så har de något som kallas för tillsynsbeslut. Om man kommer in med en anmälan om diskriminering– –så tittar DO på fallet och sen kan de välja om de gör en utredning. Den kan sen leda till ett tillsynsbeslut– vilket inte är rättsligt bindande, men till exempel en restaurangägare som inte släppt in en ledarhundsförare med hänvisning till att det kan komma en allergiker kan gå med på att ändra sina rutiner, alltså erkänna att man gjort fel. Det kan även förekomma att verksamheten som diskriminerat rekommenderas att betala ut diskrimineringsersättning till den som är utsatt. Åsa Engman tycker att det är bra att DO har tagit fram det här informationsmaterialet. Även om frågan om diskriminering av
1: hos förare inte har nått ända fram. Det finns alltid saker som kan bli ännu bättre. Men i stort sett tycker jag att det är jättebra och viktigt att den här frågan belys. Att de sprider det här i sociala medier. De kommer skicka direkt ut utskick till 14 000 näringsidkare med den här informationen. Alla regioner, alla kommuner. Så det är väldigt viktigt att den här frågan lyfts. Sen så har ju vi i det här samarbetet lyft fram att vi tänker att lagen behöver, det behöver prövas ett, ett fall av diskriminering juridiskt så att man verkligen ser skyddas vi av lagen eller inte. För det är det vi fortfarande inte vet för det har aldrig prövats ett ärende juridiskt Så det är en sak vi tänker och det är de medvetna om att, att vi tänker och de har ju också jämfört internationellt alltså i sitt uppdrag att lagstiftningen ser annorlunda ut och är tydligare i andra länder. Så det, det är därför som vi säger att det här är ett steg i rätt riktning därför att vi vill samtidigt att det ska prövas något fall så att man faktiskt får det här klart. Antingen att det är diskriminering, att det ses som diskriminering anses som det eller att det inte gör det och då är ju lagen inte formulerad på ett sådant sätt så att vi skyddas av den. Om man känner
0: sig osäker på är det här diskriminering eller inte och kanske inte vill ta kontakt med DO kan man ringa er eller kontakta er i ledarhundsföreningen?
1: Ja, ja absolut, ja, det är man alltid välkommen att göra vi har ju ganska många medlemmar men vi vill ju gärna ha fler. Så vi hjälper ju, pratar ju naturligtvis med ledarhundsförare som inte är medlemmar också men, men absolut. Det bästa är väl att använda vår informationsmailadress som är info.slhf.net. Då kommer man till de som är aktuella i styrelsen. Vi har ofta sådana här diskussioner när vi möts på olika kurser eller samman. Komster. Det blir ju så att man pratar med varandra. Hur gör du i de här sammanhangen? Nån tycker att det är jobbigt att anmäla till diskrimineringsombudsmannen. Att det känns meningslöst. Och då lyfter vi att ja, man, det är faktiskt annorlunda nu. Eller någon tycker att man inte orkar vara en person som gör det. Man vill inte kanske. Och då kanske man känner att borde vara en sån person. Så vi försöker liksom alltid diskutera det från olika håll. Vad som passar en själv bäst liksom. Det är
0: inte så att ni uppmanar eh, att vara bråkig så att säga.
1: Jag som person och som ordförande i Sveriges lederhundsförare tycker att det viktigaste är att och, i första hand lyssna på medlemmen eller personen jag pratar med. Vad vill den här personen? Om den personen vill ha hjälp att formulera hur man gör en sån här ärende hos upprättare, ett ärende hos diskrimineringsombudsmannen. Självklart hjälper vi till med det. Men om personen känner att. Det passar inte mig, då måste det vara personens beslut. Så klart att vi tycker att det är bra om folk är aktiva och gör anmälningar. Men jag tycker också att man måste få vara med över den här föreningen om man inte är på det viset. Jag tycker det måste finnas plats för alla.
0: Åsa Engman, ordförande Sveriges ledarhundsförare. Vill man läsa det här informationsmaterialet som tagits fram av DO så finns det på deras hemsida. På första sidan under rubriken ledar och assistanshundar vad gäller.